0: Když člověka vrazím na oběžnou dráhu, tak se dozví, co opravdu potřebuje. Říká vesmírný architekt Ondřej Doule, který spolupracuje mimo jiné s americkou NASA. Navrhl základny pro měsíc i Mars, také se podílel na plánu hotelů na oběžné dráze a vymyslel habitat, ve kterém je možné na Zemi zkoušet život na různých planetách v různých prostředích. S čím vším navíc musí počítat architekt při stavbě mimo Zemi. Jak se dá vesmírná architektura využít dole na naší planetě? A proč nemá rád pravé úhly? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Vítejte v Hyde Parku civilizace. Přeji dobrý večer. Dobrý večer. Co je první věc, která vás při vesmírné architektuře zajímá? Výborný to já myslím, že to bude
1: gravitace, že se jedná o to, v, v jaké lokalitě se celý systém nachází, v jaké lokalitě já pracuji s tím prostředím a co vlastně bude ovlivňovat primárně ten návrh toho umělého prostředí. Kterou gravitaci nebo negravitaci máte nejraději? Tak já myslím, z pohledu výzkumu, že nejzajímavější je stav bez že to znamená mikrogravitace ale nejméně proskoumané je prostředí takzvané variabilní gravitace to znamená, když se ta gravitace neočekávaně nebo očekávaně mění. že se mění vlastně velikost té gravitace, ale také směr.
0: To je největší výzva pro vás. Já
1: bych řekl, že to je největší výzva pro každého systémového architekta, leteckého inženýra, designéra produktového designéra, ale i pro věce, co se zabývají lidským zdravím a přežitím člověka ve smíru. Čem je to taková výzva v té změně? Jde samozřejmě o tu změnu a ty změny gravitace vlastně indukují jakési reakce lidského organismu, které, které třeba my úplně neznáme. A... Astronauti jsou speciálně trénovaní na to, aby tyto změny té variabilní gravitace ustály, aby vlastně měli velmi vysokou odolnost vůči tomuto prostředí a mohli třeba komunikovat s kosmickou lodí i v tomto prostředí, kdežto my se zabýváme nebo já se zabývám hodně prostředím, které bude ovlivňovat lety do vesmíru i normálních lidí, to znamená vesmírných turistů, pasažérů, případně pro lety transkontinentální z Ameriky do Evropy eh, přes orbit. A to znamená, že i tito turisté budou ovlivnění nebo na ně bude působit tato variabilní gravitace.
0: Když se podíváte na svůj stůl, u kterého teď sedíte, líbí se vám tyhle rohy?
1: Určitě. <laughs> <laughs> Proč? E, jako z pohledu provozu jsou určitě ty za- zakulacené rohy praktičtější, <laughs> že, že si o to nikdo nenarazí. Že? Ale já vím, na co narážíte z pohledu tvorby architektonické, co se čítěš, týče interiéru nebo exteriéru, tak já jsem se kdysi dávno nechal inspirovat architektem Janem Kaplickým, který, který říkal, že lidé nejsou škatule, tak proč by v nich měli bydlet. Nicméně to neznamená, že samozřejmě pravé uhly by se neměly ctít v architektuře, to já jenom se snažím rozšířit ten obzor trošku a poukázat na to, že člověk se nepohybuje po přímkách a ne vždycky vlastně ty, ty přímé nebo pravé úhly a rovné jezdi potřebujeme.
0: Budu pokračovat v té argumentaci pana Kaplického dál. Nejsme bubliny, proč bychom měli žít v bublinách.
1: Přesně tak. Na druhou stranu, řekněme, ta bublina nebo ta, ta koule je energeticky nejvýhodnější tvar a tak se od toho odrážíme. Vlastně my se odrážíme mezi tím čistě pravouhlým tvarem a čistě sférickým tvarem, protože jsou to tvary, které jsou jednoduché na představu a relativně jednoduché na výrobu. Takže jakmile ten tvar zkomplikujete, tak už z pohledu ekonomiky se jedná o
0: náročnější záležitost. V jednoduchosti je krása i úspora. Přesně tak. Popisuje Ondřej Doule, vesmírný architekt, se kterým zamíříme mimo jiné také na měsíc.
2: Architekt, který se dívá hlavně nahoru. Ondřej Doule se podílel na výpočtech a simulacích pro londýnský mrakodrap The Shard, konkrétně na skleněném opláštění této 310-metrové dominanty Londýna. Jeho hlavní projekty ale míří ještě výš na oběžnou dráhu a zejména na další vesmírná tělesa – Měsíc a Mars. Pro budoucí cesty člověka na ně začal navrhovat takzvané habitaty, tedy struktury, které astronautům zajistí základní potřeby pro dlouhodobý pobyt. Pro ten na měsíci by to mohla být jeho Lunar Base 10. Na ní se ukazuje hlavní vlastnost podobných staveb. Jednoduché, maximálně hospodárné s prostorem a také nafukovací. Na měsíci by podobné stavby chránil před nebezpečnou radiací a případnými mikrometeority, takzvaný regolit, tedy měsíční prach, který by roboti spekli do odolné krusty. Takový je ostatně i plán evropské kosmické agentury, se kterou Andrej Doule
3: spolupracuje
2: a která na měsíci plánuje svou vlastní základnu. Ten by se měl zaměřit na Mars. A i pro rudou planetu má Ondřej Doule své projekty, konkrétně Mars Base 10. I proto si 40-letý architekt už mezi kolegy vydobil velký respekt. Působí na amerických univerzitách a pracuje pro NASA a v poslední době i pro ESA, to znamená pro Evropskou vesmírnou agenturu. Já si myslím, že to hovoří samo za vše. Máme zástupce na, na, na velmi důležitých místech a ta jeho stopa je, je poměrně hluboká. Ondřej Doule ale umí zůstat i myšlenkami na Zemi. Jeho další projekt samorozkládacího habitatu pro extrémní prostředí, SHI, je totiž v jedné věci výjimečný. Už není jenom na papíře a čekají ho ostré testy. Mohl by pomáhat třeba v polárních oblastech nebo místech zasažených epidemií. I tento projekt by ale Ondřej Doule jednou rád otestoval
0: na rudé planetě. Jaroslav Zoula, Česká televize. Vytvoříme na měsíci základnu promise na Mars a jednou možná i dál, řekl americký prezident Donald Trump v okamžiku, kdy podepsal direktivu, kterou chce spustit, cituji, inovativní program průzkumu vesmíru. smíru. Vy jste navrhl, jak by taková základna mohla vypadat. Tohle je Lunar Base 10, která je připravovaná pro severní pól měsíce, pro až 10 lidí. Proveďte nás, prosím.
1: Tak jedná se opravdu o ambiciozní projekt, základna, kterou by lidé byli schopni postavit za 20 let, po té, co tam přistanou a osídlí nebo zapustí ty kořeny a vytvoří první, řekněme, odpalovací rampu například. Takže tato základna, my jsme vybrali severní pol z mnoha důvodů. My jsme prováděli výzkum vlastně na, co se týče geologického výzkumu, topografie, oslunění, radiace. A přišli jsme na to, že e, jižní pól, e, jak ho deklaruje NASA jako nejvýhodnější lokalitu, e, se nezdá být tak výhodný pro nás, protože ta topografie a e, lokality oslunění a permanentního zastínění jsou mnohem e, lépe konfigurovány nebo konfigurovatelné na tom severním pólu, který vypadá více jako, e, řekl bych, Česko- Českomorská vysočina, než, je, než ten jižní pól, který vypadá e, velmi dramaticky. Vlastně e, NASA by ráda přistála na okraji Shackletonova e, kráteru a ten kráter má stěnu, jednu ze stěn, která je pro nás třeba strašně důležitá, svažující se pod úhlem 45 stupňů. To je Což pořádný to, kopec. To je pořádný kopec a my bychom se potřebovali vlastně do toho kráteru e, dolů dostat, abychom tam mohli těžit vodu. Uh-huh. A právě z tohoto důvodu je to poměrně komplikované, takže my jsme vybrali severní pol, kde ty kopečky jsou mnohem menší a mnohem méně strmé a ta konfigurace vypadá mnohem lépe. Co vidíme tady, je vlastně pobytový prostor pro 10 astronautů. A jedná se o kompletně, řekněme, nový styl architektury, který já jsem se snažil nějakým způsobem uchopit jako jako tradiční pozemský architekt, kde jsem zvažoval také přenos kultury, a dědictví člověka na jinou planetu nebo na, ne, na, jiný, na jiné nebeské těleso. Měsíc není planeta, nebeské těleso. E, takže jsem si říkal, dobrý, nebudou to jenom samotný, jakoby válce, kanistry a nějaká bublina, ale musíme tam třeba nějakým způsobem taky projektovat e, to dědictví a e, ta stavba by měla být do jisté míry monument. A tohle je barokní dědictví. Takže, takže tady přesně tak, tohle to je barokní dědictví. Já jsem se nechal inspirovat, ale nechal jsem se inspirovat hlavně tou funkcí, mm-hmm. kdy V baroku vlastně ty pevnosti byly stavěny tak, aby odolávaly těm dělovým projektilům. A na měsíci vlastně potřebujeme vlastně podobnou funkci, kdy ta základna by měla odolávat mikrometeoritům. A současně vlastně dva metry toho regolitu, té spečené měsíční hlíny, nám umožní odstínit e, ty pobytové prostory od nebezpečné radiace slunce a, a vlastně pozadí e, kosmického záření.
0: A ochránit lidi, kteří tam budou. Přesná. Tady je to krásně vidět. Nahoře telekomunikační anténa, sluneční koncentrátor, světelný kolektor, vstup, přetlaková komora, tak aby se lidé dostali dovnitř a ven. A potom ten spečený regulit, který vidíme jako ochranou vrstvu na povrchu. V podstatě jako vnější plášť. Jakou roli v této konkrétní fázi sehrál geochemik Lawrence Taylor?
1: Omylem vlastně zahřál spečený prach ze vzorků a pola, ale přišel na to, že vlastně ten regolice velmi snadno spéká a to díky velkému obsahu železa. No a my s touto teorií vlastně v současnosti pracujeme tak, že spejkání toho regolitu mikrovlnama je možné vlastně bezkontaktně až do hloubky třeba půl metru. A na základě vlastně tohoto principu stavění, vy vytváříme tyto vlastně studie, jakým způsobem by se dala využít místní surovina k tomu, aby se vlastně ty domy zdaly stavět, jelikož nemáme hlínu na spejkání cihel, nemáme beton a jiné stavební materiály. Takže...
0: Vnitřek by byla nafouklá bublina? materiálů, materiálu, které by se raketou přivezly na měsíční povrch a na to by zamířil právě speciální regulit. Pojďme se podívat, jak by se podle tohoto projektu, podle tohoto plánu, podle této vize, možná nejlépe říct, rozkládala měsíční základna. Jak by to vypadalo na samotném povrchu měsíce? Tady jsme na úplném začátku. Co se bude dít a proč v okamžiku, kdy v Ariane 5 máme všechno potřebné? Popište nám to, prosím. Takže hlavním cílem systémová
1: architekta, který vytváří takovéto habitaty, je poskládat veškerou, veškerý objem technologií do jedné jednoho nosiče.
0: Mhm. Tady je to ta nafukovací část. A tady je to prostě, ta
1: nafukovací část s e, přetlakovými komorami, s, se systém energetickým, s rozvodem světla, e, s, vlastně s tím přistávacím modulem a současně nějakými nafukovacími nádrži, třeba na odpadní vodu. Takže ta základní konstrukce, řekněme, hrubá stavba, mm-hmm. tu jsme napěchovali do této, do, této, do tohoto modulu, tak, abychom ušetřili co nejvíce peněz vlastně za palivo. Abychom nemuseli posílat třeba dva moduly. No a toto je perfektní ukázka toho, že by to tak šlo, kdy kolegové z firmy Sobriety nám vlastně vytvořili simulaci a prokázali, že vlastně to složení by bylo možné i z a případě nějakého kompozitu, který by ustál tlaky a zatížení vlastně tím regolitem.
0: Jaké požadavky máte jako architekt na materiály, které budete používat pro stavbu třeba třeba měsíční základny, oproti těm požadavkům, které máte na pozemské stavby. Co navíc musí ty materiály zvládnout?
1: Musí být extrémně lehké, extrémně pevné, odolné vůči e, ionizující radiaci, a e, vůči dopadu e, třeba toho mikrometeoritu. Takže to jsou, to jsou prostě fantastické materiály, co my potřebujeme.
0: Tohle je druhá vize, Syntrheb, který jste připravil, tuto vizi připravil spolu s Tomášem Rouskem a Katrinou Eriksonovou. Jaká je výhoda téhle vize?
1: Tak já bych řekl, že ty dvě vize jsou poměrně podobné. Uh-huh. A eh, jedná se pouze o odlišnou strukturu vlastně eh, kompozice toho regolitu, jakým způsobem se ten regolit eh, nanáší na ten, eh, na ten prefabrikát. Rozdíl principiálně je v tom, že eh, toto je krátkodobější pobytový habitat, kdežto ta LB 10 měla být permanentní základna a měla sloužit několik 50 a více let.
0: Tady jsou vidět hezky jednotlivé vrstvy, tak, jak by byly doslova a dopísmene natištěné na měsíčním povrchu. Kdo by by se o to postaral?
1: Předpokládáme, že by se jednalo o autonomní robotiku, případně o robotiku na dálkové ovládání, když to takhle řeknu. Ale samozřejmě celý ten ten systém, toto je v současnosti stále teorie. Nevíme, jestli se bude pohybovat ten robot horizontálně nebo vertikálně, nebo jestli bude po nějaké diagonále nebo po nějakém vzoru. Takže to se ještě uvidí.
0: A takovéto vize mluvelu Hyde Parku civilizace, také nositelno bylo v ceně za fyziku Gerard Edhoff. Hovořil konkrétně o robotech, které bychom mohli na měsíčním povrchu ovládat my tady na Zemi.
4: They're little robots uh but um uh with connected to a powerful camera and sending a signals back to Earth and you can guide them with a the joystick from Earth and they'll you'll let them do things. They'll be uh, you can make them dig tunnels or, uh, or Pave roads or even construct um, places for humans to live. So they they should do all the dirty work that we humans can't do because there's too much radiation there and and it's too difficult and too harsh and. Too expensive to send more people there but the robots will not be so expensive
0: but i will be the one who will be driving who will be the one in charge
4: but if you do it from earth you have a delay time of three seconds so whatever you do only three seconds later the robot will or cambot will react and that's a bit difficult but we can probably learn to live with that so from earth it's only three seconds for to mars it will be 10 to 20 or perhaps 30 minutes so it's a lot longer So
0: um, and how would the system work? You were, you would send camels to the moon, yeah. and who would have a chance to operate the camels?
4: Well, that would be a fight, and I think that it will cost money. But then uh, you you pay lots of money. You have to also pay some insurance. You might need a driver's license to be able to, to be allowed to operate them because you might ruin them, and then you'll have to pay a lot of money because the thing will, will be ruined. So maybe you have to make a big deposit. But there will be lots of rich people on Earth who can afford that. And then maybe they can make a profit. If they can use the Cambot to build some useful, to do some useful work on the on the moon, like building something or, or digging something or exploiting some, some minerals or something. And if you can make your CAMBOT work, you can earn your investment back. And you'll become very powerful. So that will be the challenge. That was my idea of uh, how, how it could work.
0: Who should coordinate the works on
4: Moon? Yes. So on the moon. In the beginning there will be nobody. But then after a while there will be some people uh, venturing enough to to, um, to try to live on the moon, and then they will stier their robots. They don't have the three seconds delay, so they can do much better work.
0: Co vy na to. Stawil byste robotem na dalku na měsíce.
1: Já myslím, že určitě, že to je jedna z možností a že ten člověk na zemi by fungoval spíše jakoby dozor, než přímo operátor, protože přece nám to sekundové spoždění, několika sekundové spoždění způsobuje to, že v kritických situacích vy nemůžete reagovat na problém, takže vy můžete akorát tak strategicky trošku plánovat dopředu jako ve strategické hře, což je poměrně dostačující, dokud se něco nestane.
0: Elon Musk ohlásil, že chce vzít alespoň dva turisty pro začátek od vrácené straně měsíce Někteří experti říkají, bude to přece jenom trošku složitější, než při svých prezentacích, říká Elon Musk. Věříte mu na prosinec 2018?
1: Tak já bych řekl, že se to trošku oddálí. Já myslím, že 2018 to nebude. Samozřejmě mu fandím. Doufám, že se mu to podaří. Pokud se mu to podaří, tak jako všichni budou úplně neuvěřitelná nadšení. Ale já bych jenom dodal, že společnost Space Adventures nabízela vlastně lety okolo měsíce již v roce 2010. Takže z pohledu technologie bychom mohli říct, že to není zase tak velký problém. Je to opravdu velký problém finanční. Kdo to zafinancuje a proč? A opravdu jsme schopni se zbavit všech možných rizik, včetně primárně té radiace a potenciální poruchy nějakého subsystému, který by mohl ohrozit ohrozit život člověka.
0: I o plánech na vybudování základy na měsíci mluvil v Hyde Parku civilizace ruský kosmonaut Sergej Krikaliov
3: estimates that we should be on the su- surface before year 2030. 2030, just to land or to stay? Uh, actually, uh, the program we are designing right now, and we are designing it not like uh, only a Russian uh, mm-hmm. program, it's going to be international, I guess, uh, and we we are discussing different ways of uh, getting on the surface. But all these scenarios uh, are going through some kind of uh, moon orbit, Mm-hmm. Uh, high elliptical, low circular orbit. Uh, now I think majority of uh, community are uh, agreeing that uh, high elliptical orbit is going to be optimal f- for this flight, and uh, then we are going to land on the surface, but not land and stick our flag in and fly out, but really start to uh, to stay on the moon the way we stay on uh, low Earth orbit.
0: A zároveň se všichni shodují, že chtějí udělat i další krok, tedy vyrazit na Mars. A my pojďme také na Mars. Tohle je základna, kterou jste navrhl pro Mars. Mars Base 10. Jak by se tahle základna sama rozložila? A zdůrazňuji, opět platí, že by se celá vešla do jedné rakety.
1: Přesně tak. Takže celá základna by se měla složit roboticky do jednoho modulu, a to právě proto, abychom ušetřili za palivo, abychom nemuseli posílat více modulů, nemuseli bychom je spojovat třeba na orbitě nebo na povrchu, což považujeme za velmi riskantní. A v tomto případě, tak jako v případě vlastně LB10, se jedná o hybridní konstrukci, kdy kombinujeme nafukovací konstrukce, tuhé prefabrikáty, skořepinové konstrukce a konstrukce, které se vlastně samo rozkládají pomocí robotiky. Takže se jedná o poměrně komplikovaný systém. A Opět, já vám v současnosti nejsem schopen říct, že takovýto systém bude fungovat, protože je třeba vytvořit simulátor jedna ku jedné na Zemi a nejprve ho ověřit v pozemské gravitaci a pak případně menší model třeba na měsíci a následně podobný koncept by mohl letět na Mars.
0: Jsou jiné podmínky na měsíci a na Marsu. Na Marsu je byť tenká, ale přesto atmosféra, jsou tam jiné teploty, samozřejmě jiná gravitace. V čem se tak liší konstrukce toho, v čem bychom bydleli na měsíci a na Marsu?
1: Tak zaprvé, Mars je mnohem příznivější z pohledu radiace. Takže už vidíte na té samotné konstrukci, že vlastně není nutné stoprocentně přikrývat celou konstrukci vlastně tou hlínou marťanskou nebo tím regolitem a v tomto případě vlastně celý habitat nebo celá základna je stíněna vodními štíty takže vodní nádrže vlastně ve flexibilních nádržích jsou pod stropy a my máme spočítáno že půl metru vody nám dostačuje na běžnou, na běžné stínění radiace na povrchu marsu samozřejmě závisí na tom kde konkrétně bude základna položena takže v nižších polohách má samozřejmě menší riziko dopadu nebezpečné radiace než
0: ve vyšších polohách a tak dále. Tenhle samotný návrh počítá s místem pro 10 astronautů ve třech patrech, životnost by měla být půlstoletí, tedy 50 let. Vy hmm. sám jste v rozhovoru pro Hospodářské noviny v Únoru 2012 řekl, cituji: Iniciativně se mi sám navrhl pro NASA. Jak zareagovali já myslím, že Nasa se
1: celý koncept velmi líbil, nicméně samozřejmě, když viděli. Velikost té základny, i když zadání opravdu jsem splnil. Uhum. Mým zadáním bylo vytvořit přesně, co vy říkáte, základu pro deset lidí na 50 let. A udělali jsme předběžný rozpočet, tak jsme viděli, že i na ten simulátor vlastně NASA nemá finance. Kolik to bylo? A jednalo se o miliony, desítky milionů dolarů. Uhum. Takže takovýto simulátor měl být umístěn v poušti Atakama v Čile, což je vlastně prostředí, které vynikajícím způsobem napodobuje ten Mars. A ten simulátor neměl být samozřejmě takto, takto komplikovaný z kompozitních konstrukcí, ale měl eh, při nejmenším být v měřítku 1Q1, takže eh, vlastně posádka by si vyzkoušela, jestli, jestli tento prostor je funkční pro pobyt, dlouhodobý pobyt třeba eh, podobu dobu jednoho roku. A kompozitní my... konstrukce, když říkáte, je to předpokládám uhlík a hliník? Eh, kompozitní samozřejmě uhlík a hliník... Eh, Spíše jsem měl říct si hybridní, neboť jsem myslel nafukovací konstrukci, kterou my vlastně takovýmto způsobem nemůžeme otestovat na Zemi, neboť já zde pracuji s vnitřním přetlakem Rozumím. jedné atmosféry, kdežto na Marsu máme setinovou atmosféru okolo, takže vlastně ta nafukovací konstrukce na Marsu je jakoby nosná, samonosná a nese i to zatížení toho vodního štítu. Takže na Zemi by ta základna byla v, třeba ze dřeva, úplně jednoduchá konstrukce ze dřeva.
0: Proč? Jak se alespoň zatím zdá, jsou nafukovací konstrukce pevnější než ty z pevných materiálů, typu hliník.
1: Nepracujeme se skořepinou, ale s pružným vláknitým materiálem, který je schopný pohltit dopad mnohem lépe než ta skořepina. Takže z tohohle pohledu je kompozit mnohem lepší, nicméně se dostáváme mnohem blíže a blíže k výsledkům, kdy vidíme, že hliníková konstrukce je stejně nákladná nakonec, co se týče hmotnosti, jako je ta nafukovací. Mm-hmm. Takže se neušetří vůbec nic, protože ten kompozit má tolik vrstev, aby ustál vlastně to, co má ustál v tom extrémním prostředí, že se dostane na hmotnosti toho hliníku.
0: Samotné testování probíhá i na Mezinárodní vesmírné stanici. Je tam teď modul BIM, na kterém se právě testuje, kolik toho vydrží a jak se zachová v těch následujících letech právě v nehostinném prostředí pozemské orbity. Vy mu fandíte, předpokládám. Určitě já mu fandím,
1: protože fundamentálně vlastně ta nafukovací konstrukce poskytuje mnohem větší poměr zbalení zbaleného prostoru a rozbaleného prostoru, což je velmi důležité pro malé objemy e, vlastně nákladového prostoru raketového nosiče. Více nám toho tam vejde. Prostě více nám toho tam vejde, přesně tak. A co člověk potřebuje ve vesmíru, což je velmi vtipné v angličtině, je prostor. Uh, human needs space in space, yeah. A to je, to je takový paradox, protože člověk bez prostoru nemůže žít uh, a vlastně nikdo z nás si to neuvědomuje, že my vlastně kdykoliv můžeme vyjít ven z, z této místnosti a projít
0: se a nadechat se vzduchu, uh, to vlastně ve vesmíru nemůžeme udělat. To je to, co vy sám často říkáte. Když je člověk na zemi, tak se těm podmínkám přizpůsobí. Ve vesmíru to nejde, tam se nepřizpůsobíme. Musíme přizpůsobit tu architekturu, která nás tam potom bude chránit a také zajišťovat naše přežití.
1: Přesně tak a současně potřebujeme mnohem lépe pochopit chování a vlastně existenční potřeby člověka, které do nedávna vlastně byly chápány spíš jakoby ve smyslu až bych tak řekl strojním, že vlastně lidské tělo je jakoby nějaký nástroj, který my můžeme opravit. Bohužel je to mnohem komplikovanější a zjišťuje se, že vlastně komplikované simulace například týmu nebo posádky v jakémsi izolovaném prostředí po delší dobu jsou extrémně důležité, neboť se objevují takzvané emerging properties, to znamená nově se vyskutující problémy, o kterých my jsme vůbec nevěděli.
0: Jinými a... slovy, Člověka spíš tvoří hlava, tedy psychika, než tělo. A architektura se to musí přizpůsobit. Já bych řekl, že to je v rovnováze. Uh-huh. Já bych řekl, že to je opravdu
1: v rovnováze, ale my víme více o tom tělu, než o té psychice, respektive té integraci toho těla a té psychiky v architektuře. Jak je na tom bým po roce? V současnosti funguje velmi dobře, nemáme s ním, nebo a jestli s ním nemá vůbec žádný problém. My ve smírní architekti jsme nadšení, že vlastně tento projekt funguje a že Bigelow neustále investuje do dalších výrobních prostor a že plánuje vlastně využití podobné konstrukce i na měsíci.
0: Pro téma v červenci 2015 jste řekl, každý architekt by parcelu, kde chce stavět, viděl rád na vlastní oči letěl byste na rudou
1: planetu. Přesně tak. Je to profesní zájem se podívat, pochopit genius loci nebo spiritu sloci a umět ho jakýmsi způsobem vnímat na vlastní oči, dotknout se vlastně toho povrchu. A samozřejmě asi to nejdůležitější je umět zakosit tu, tu sníženou gravitaci.
3: Mm-hmm.
0: Myslíte si, že kdybyste se na tuhle parcelu jel podívat, bylo by to jenom profesní?
1: Uh, tak já bych se rád podíval, také vrátil, vrátil zpátky na Zem. Takže, takže v současnosti nemáme kosmickou loď, která by mě byla schopná dopravit tam i zpátky. A já se obávám, že takovýto systém eh, nebude k dispozici do v, příštích 15-20 let. Když se řekne Mars, co je první, co se vám vybaví? Velmi dobrý dotaz. Asi asi, asi ty extrémní podmínky, vlastně specifické extrémní podmínky toho prostředí. Vlastně snížená atmosféra, nedýchatelná atmosféra, velmi, velmi krásná krajina, pouštní krajina. Já poměrně sleduji Mars Science Laboratory, což je jeden z projektů, jehož jsem součástí a dále celá řada scifíček. <laughs> a teď vám přesně neřeknu na, názvy, ale samozřejmě Martian a uh, Mission to Mars, uh, některé jsou více realistické, některé jsou více apokalyptické. Uh, každopádně je to obrovská inspirace.
0: Jak často používáte lepící pásku? <laughs>
1: Velmi často. Velmi často a teď nevím, z jakého důvodu se ptáte, ale opravdu... Vy jste zmínil totiž
0: Martiana, a byl to právě Mark Vetny, který říká, že NASA nepřišla na to, jak by lepící pásku dokázala využít. A ano, lepící pásku využívám všude, za každých okolností. Lepící páska je, cituji jeho slova, kouzelná a měla by být uctívána. Souhlasíte jako architekt?
1: To já myslím, že uctívána by neměla být, ale je to velmi praktický nástroj rozhodně pro architekty, rozhodně pro mě, když, řekněme, vytvářím nové studie, nové modely, nové koncepty a to z, jedná se i o plně funkční jednaku jedné modely a my vlastně spojujeme opravdu kompetenty lepící páskou.
0: Vybavím si i to, když jsem mluvil s astronauty, kteří seděli tady ve studiu na stejné místě jako vy a ptám se, co duct tape, lepící páska, vždycky musí být, nikdy nesmí chybět. Ve vašich základnách je na ní místo? Určitě by bylo. <laughs> Z oběžné dráhy Marsu se pojďme přesunout na oběžnou dráhu planety Země. Vy jste se podíl mimo jiné na vizi hotelu uh, Omikron. To je on, který vypadá právě takhle. Co by ho tvořilo a pro koho by byl připravený? Uh,
1: hotel Omikron je uh, vlastně komerční uh, bych řekl, kosmická loď, nebo pobytový prostor, který měl umožnit běžným lidem vlastně výlet na orbitu a podívat se jakoby na tu zemi, měl umožnit pozorování hvězd z orbity, měl umožnit zakusení stavu bestíže dlouhodobího. a vlastně ten program by byl jako v, řekněme, v nějakém zábavním centru a relaxačním centru dohromady. Takže... Používáte
0: je... ten podmiňovací způsob. Jak jsou na tom hotely na oběžné dráze dnes? Z toho architektonického hlediska?
1: Z architektonického hlediska jsou možné, ale žádný neprovozujeme. Mm-hmm. Takže ten Omikron e, sám o sobě byl vlastně postaven na existujících komponentech, na e, vyřazených modulech salut. Které by byly k dispozici a společnost Excalibur Almas je vlastně měla k dispozici. A já jsem osobně se na ně jel podívat, změřil jsem je, vyzkoušel jsem si tam, co všechno by se tam dalo umístit, skonzultoval jsem vlastně i tu technologii zásobování umělou podporou života, palivem atd. a tak dále. Zdálo se, že všechno by bylo možné, neboť vlastně SALIUT je to samé, co Zvězda, zvězda modul, ten eh, komanderský modul na eh, Mezinárodní kosmické stanici. Kolik lidí si myslíte, že by letělo? Uh, Modul 1 vlastně je schopen ubytovat tři lidi, ale kolik by celkově letělo do Jaká toho hotelu? Jaká by byla poptávka? My jsme prováděli v studii už někdy v roce 2009-2010 a přes dotazníky, které jsme rozesílili, nám vyšlo, že zhruba 50 tisíc lidí na celé zemi by mělo zájem utratit okolo 4,5 milionů
0: za výlet do vesmíru. Půl milionu dolarů? Přesně tak. Za ten týdenní výlet, se kterým by se počítalo. Kdy to bude? Kdy budou, podle vašeho názoru, hotely, které budou na oběžné dráze? Když poptávka tady je. Čekáme tedy na klienta, na politické rozhodnutí? Na co čekáme? Čekáme na počáteční investici. Protože někdo musí
1: vlastně zaplatit ten výzkum a vývoj. Jde o ten logistický řetězec, jedná se o počáteční investici a následně se jedná o jaksi tu tu vyzrálost té praxe a bezpečnost. Protože my... například v současnosti pracujeme na velkém projektu pro Federal Aviation Administration kdy my se snažíme sepsat pravidla pro létání do vesmíru, protože taková pravidla neexistují pro komerční sektor vůbec a také jenom ve Spojených státech vy vlastně můžete létat do toho vesmíru komerčně v jiných zemích to není, není tak jednoduché. Co ta pravidla budou obsahovat? Jak si to máme představit? Hlavně se soustředíme na bezpečnost pasažérů a posádky. Jinými
0: slovy, tam bude definováno za takovýchto okolností, v takovéto kapacitě lodi, s takovými to prostředky, která ta loď má, tam může letět takový a takový člověk.
1: Přesně tak. Přesně tak. Mhm. Takže my nejenom, že se snažíme definovat, jakým způsobem ty kosmické lodě mají být navrženy, mhm. ale také jakým způsobem mají mít provozovány a jaký, jaké mají mít záložní systémy, do jaké míry vlastně je potřeba, například skafander nebo není, není potřeba a zdá by třeba na lodi měla být nějaká záchraná jednotka mm-hmm. nebo ne.
0: Uvažujete tedy čistě o lodi nebo také o tom, co by měl splňovat samotný pasažér? Tedy fyzická odolnost lodi, co fyzická odolnost člověka? Tak
1: tu odolnost člověka, na to se soustředí tým v Houstonu, mm-hmm. s kterými spolupracujeme. My přímo se nesoustředíme na tu biologii a já sám jsem byl výzkumným subjektem. Vlastně jsem si zakusil letové profily Virgin Galactica x takže jsem si prošel centrifugou, zakusil 6,5G a dnes jsem jim řekl, že pokud za tohle mám zaplatit 4 milionů, tak to ne. <laughs>
0: Viděl jsem vaše fotky a vypadáte docela v
1: klidu. Tak on člověk, von, člověk, ono vám nic jiného nezbývá, vy jste vlastně při k tomu sedadlu, takže se nemůžete ani hnout a nemůžete udělat vůbec nic, takže... Jak jste ne. prošel nebo neprošel testy? Tak vlastně celý ten tým prošel, včetně mě, my jsme všichni prošli a vypadá to tak, že nemusíte mít speciální trénink, abyste letěl na nízkou orbitu Země. A to bych ještě zdůraznil, že my jako netrénovaní jsme šli do centrifugy, která na nás zapůsobila přetížením 6,5G. Kdežto astronauti v raketoplánu nebo v kosmické lodi Soyuz zakouší maximálně 3,5G. A ti jsou trénování. Celkově jsme měli velmi pozitivní závěry z toho výzkumu a ten výzkum stále probíhá. Uh-huh. A uh, vypadá to, že vlastně člověk bude schopen letat do vesmíru bez většího tréninku. Například pouze s týdenním tréninkem budete schopen letět uh-huh. uh, a nebude to vůbec žádný problém.
0: Zvlášť u vesmírné architektury platí, že ne všechny vize se podaří zrealizovat. Jak se na to dívají sami architekti, popisuje jeden z otců vesmírné architektury, David Nixon
3: the degree of difficulty of designing anything in space whether it's a space station a table or a glass that you drink water out of is an order of magnitude higher than the degree of difficulty of doing the same thing on earth and so you start out with you start out with that knowledge uh, and that awareness and so it's not so much of a disappointment if it doesn't go ahead
1: Jak to já to vnímám úplně stejně a z mého pohledu vlastně všechny ty případové studie my je vytváříme proto, abychom si vytvořili jakési podhoubí e, teorie toho vlastně, co tam může být, co tam nemůže být. My vlastně vytváříme e, jakousi empírii a těch studií by ideálně mělo být tisícovky, abychom viděli, že vlastně to jde
0: jinak nebo to nejde jinak. Takže, takže ty, ty studie jsou strašně důležité. Vy teď pracujete na konceptu, kterému sám říkáte osobní kokpit. Vemte nás do něj, prosím. Tak osobní kokpit je koncept, který
1: se pokouší vám dát více informací, než vám umožní vaše smysly. A tento osobní kokpit je vlastně, já bych to řekl, anglický interface, který vám umožňuje sbírat ty informace, jiným způsobem, než my jsme zvyklí, třeba jenom z obrazovky nebo mluveným slovem. Je to tedy prodloužená ruka, propojení lidské hlavy a techniky? Dá se to tak říct. Dá se to tak říct. A v současnosti my máme několik možností. My se hodně zabýváme HUD display. To znamená displeje, které vy můžete integrovat buď to do do helmy, nebo si je můžete umístit na brýle, případně haptický displej. To znamená displej, který vlastně tlakem vám například v sedačce napovídá, co se děje. To znamená, že když vám třeba něco zatlačí na na rameno, tak to znamená něco něco jiného, než když vám to zatlačí na na nohu a tak dál. Ale obecně tento osobní kokpit by měl umožnit komunikaci s tím umělým systémem v jakémkoliv prostředí. A to je ta výzva výzva pro nás, protože v okamžiku, kdy se člověk objeví na vzdálené straně měsíce a není schopen třeba komunikovat se Zemí, nebo je na orbitě Marzu, a ta komunikační vzdálenost je příliš velká, tak ten člověk je, musí mít hodně stupňů redundance k tomu, aby vyřešil případný
0: problém. Tak, aby byl pojištěn. Přesně tak. Jehočeno. Kolik už toho víte o tomto systému a nemůžete mi to říct? <laughs> tak já bych řekl, že se jedná o fundamentální výzkum a e, moc toho nevíme. <laughs> a kolik je z té spolupráce právě třeba s americkou NASA, o které mi nic nesmíte říct? Předpokládám, že taková je. Tak já jsem
1: e, třeba s Kennedy Space Centrem spolupracoval velmi intenzivně dva roky e, do roku 2017. V současnosti jsem spolupracuji, nespolupracuji s Kennedy Space Centrem, ale s Jet Propulsion Laboratory. Uh-huh. A e, e, jsou opravdu součásti projektů, o kterých my e, nemůžeme mluvit.
0: Procházíte bezpečnostními prověrkami? Ano. jaký stupeň, jestli to můžete říct, jímáte, máte, pokud to takto NASA také dělí? To vám nemůžu říct. Jsou složité ty testy? Teď mi jde čistě o o tu faktickou náležitost. Ne samozřejmě o to, že si proklepnou, jaké máte kontakty, vazby a podobně. To je jasné.
1: Já myslím, že toto je opět dotaz, na který
0: odpovím. Respektuji, samozřejmě. Modrá planeta. Teď se díváme na ní a skočíme přímo na ní. Půjdeme konkrétně za projektem, který jste také připravil, Projekt SHI Research Base M12, který je inspirovaný právě rudou planetou, mimo jiné tou základnou, kterou jste připravil pro rudou planetu. Tohle je ale věc, která by měla zůstat na Zemi. Je to testovací centrum. Co všechno umí? A co v něm nejde nasimulovat?
1: SHE je vlastně, já bych řekl, jedna z mála realizací. Jedná se tedy o simulátor pobytového prostoru v extrémním prostředí. To znamená, jedná se o jakousi architekturu, eh, která není, eh, řekl bych, eh, technickým prototypem, prototypem eh, konkrétního letového systému. A to občas je zmaté i uživatele, i, i eh, kohokoliv, eh, kohokoliv vlastně představujeme ten systém. Oni se ptají, jaký letový prototyp vlastně simulujete. Tak eh, principiálně my nesimulujeme letový prototyp, my simulujeme principy potenciálního letového prototypu, takže jinými slovy, jedná se o simulátor simulátorů. A tím se vlastně dostáváme do trošku komplikací, nicméně já považuji za ten, tento, tento simulátor za jeden z nej, nejlepších systémů, simulátoru architektury, neboť vy si můžete vybrat, jaký princip vlastně chcete zkoumat. A současně my jsme, když si představíte, že pro každý produkt musíte nadefinovat jakési parametry toho návrhu, jaké požadavky, jaké má klient požadavky, prostředí má požadavky, tak my jsme v tomto systému vlastně spojili požadavky z měsíce, z Marzu a ze země. A tím se vlastně vytvořil jakýsi architektonický hybrid, který v současnosti je možné přepravovat po po, po pozemních silnicích velmi snadno, neboť má ve složeném stavu velikost lodních kontejnerů, ale současně vám vytvoří jakousi válcovou schránku, která simuluje nákladový prostor raketového nosiče. Takže vy máte
0: i tu tu geometrii potřebnou. Pojďte se podívat dovnitř, jak to vypadá právě v tomto simulátoru, co všechno v něm je a také, co všechno se zšíří, dá dělat. Prosím, pane Dohle, proveďte nás s tím interiérem. Vstupujeme dovnitř. Takže zde vidíme
1: složený habitat e, se dvěmi suitporty, vlastně dvěmi skafandry, který, které by byly, byly připojené v případě využití. A na dvou stranách vidíte, že se rozkládá habitat e, za využití jakéhosi rotačního robotického systému uh-huh. a to plně autonomně. To znamená, vy zmáčknete jedno červené tlačítko a celý systém se rozloží. E, na Češ Nábytek vy pak musíte rozložit manuálně, ten se nerozkládá sám a musíte ho také skládat, ale eh, obecně eh, celý habitat je pro dva lidi nebo dva uživatele eh, a mohly by být obýván až dva dny. Uh-huh. S, s veškerou uh, energetickou zásobou uh, uvnitř habitatu. Pobí, simulace však mohou probíhat až 7 dní, 14 dní. Záleží na tom, uh, jak často vy můžete dobít baterie. Nebo, Plus
0: můžete připojit i další habitaty.
1: Můžete připojit i další habitaty. Ale uh, primárně to omezení je spojené s bateriovým systémem. Uh-huh. Neboť tento systém nemá vlastní nabíjení. Takže my ho nabijeme dopředu na dva dny a on vydrží dva dny. Ale uh, pokud máte třeba solární uh, panely nebo pole, které vám může dobít ty baterie, tak můžete simulace provádět až 14 dní. Takže, co jsme viděli v levé části, vlastně byla nějaká pracovna, zde zde máme takzvanou špinavou laboratoř a dokonce i koupelnu se sprchou, vlastně vodní nádře jsou umístěny v horní části a Vlastně, jak bych řekl, odpad je ve spodní části, takže nádrže s odpadem jsou ve spodní části na šedou a černou vodu. A zde ve stropu bychom uviděli bateriový systém a kontrolní systém. A toto jsou ty dva, právě ty sutloky. Takže nemáme airlock, ale máme sutlok, takže vstupujeme přímo do toho skafandru a tím ušetříme hrozně moc místa.
0: Uh-huh. Tohle využití je samozřejmě nejenom pro simulaci na různých planetách, dejme tomu příklad Marsu, ale samozřejmě je tento koncept využitelný také na Zemi. Při Znak. například zemětřesení, po tsunami, po dalších přírodních katastrofách. Pojďme se podívat na obrázky, jak jste vymysleli, jak by mohla vypadat ší v okamžiku nějaké katastrofy a řešení jejich následků. Protože to by mohlo být zázemí například pro záchranáře, případně pro někoho dalšího, především v těch prvních kritických chvílích. Ta doprava samotného habitatu. Vy jste zmiňoval, že to je v podstatě lodní kontejner. To znamená, že by se ty kontejnery takto daly posadit a vznikla by základna. Přesně tak. Jedná se o
1: jakýsi kemp nebo záchranný kemp, který je možné velmi rychle uh, realizovat a vlastně, co je na tom nejlepší, je to, že vlastně všechny energie a zdroje surovin jsou už uvnitř. Uh-huh. Takže my se nemusíme moc starat o nějaké vybavení a případný nábytek se jenom rozloží. Nástroje, nářadí, všechno je uvnitř a ty habitaty pouze musí být polohovány, pozicovány tak, aby se daly například propojit. A každý z nich může mít třeba jinou funkci.
0: Jaká je cena a jaká poptávka?
1: Poptávka je malá, ale je. A celý ten simulátor byl vyroben zhruba za 3 miliony euro. A když se, řekněme, dáme do sériové výroby, tak první ekonomické úvahy hovořilo o 250 tisících za kus. Dollarů, nebo euro. euro? Euro. Což je stále samozřejmě velmi vysoká cena a my bychom museli jít s těmi očesat ty systémy a zjednodušit ty systémy a musel by proběhnout další optimalizace toho systému, aby byl vlastně systém mnohem levnější. A to souvisí prostě s větší zakázkou, například vládní zakázkou, která by případně měla systém zájem.
0: Před dvěma lety jste v květnu pro jí dnes řekl, cituji, vesmírnou architekturu lze nazvat architekturou absolutního udržitelného rozvoje člověka Měla by se tak také nazývat pozemská architektura?
1: Já doufám, že se pozemská architektura k tomuto tématu dostane a že se tak nazývat někdy bude. Protože ty trendy k současné architektury, já myslím, že tímto směrem jdou a dotýkají se ho, já bych řekl, více, než se ho dotýkají. Oni vlastně integrují tyto principy už v současnosti. Ale my vlastně musíme přijít na to, jak... Už současná obydlí a současnou architekturu, která třeba nesplňuje tyto podmínky a požadavky na udržitelný rozvoj, jakým způsobem vlastně tento problém řešit v těchto existujících budovách?
0: Jeden z našich diváků se také na webu ptal, jestli je poptávka ze strany developerů o tyto projekty, o tento směr architektury na Zemi.
1: Podle mých znalostí, určitě. A jde také o to, jak architekti vlastně interpretují. Tu udržitelnou stavbu. Uhum. Ta udržitelná stavba je, by se dala prodat velmi lehce po té, co vy vysvětlíte, že za určitou dobu svého života ona vám vlastně ušetří tolik a tolik dolarů nebo tolik a tolik korun. A, a že na sebe vydělá. Může vlastně ona na sebe vydělá, ale v tom případě třeba zabudovat do klasické architektury jeden z principů, který my používáme v vlastně ve vesmírné architektuře a to je, že vlastně plánujeme životnost té stavby velmi pečlivě, a což my ne vždycky v klasické architektuře děláme. K čemu je na Zemi dobrá vesmírná architektura? Tak z pohledu pohledu přispění k pozemské architektuře je opravdu vesmírná architektura, jak bych řekl, takzvaným driverem nebo tahounem z pohledu toho udržitelného rozvoje. A to proto, že jedná se opravdu o terminologii, že my nemluvíme o udržitelném rozvoji ve vesmíru. A proč? O tom nemluvíme. Nemluvíme o tom, protože bez udržitelného rozvoje jste mrtvý. Protože není varianta. <laughs> Tam není varianta, že <laughs> Takže vlastně všechny ty systémy musí být z určité části samostatné, udržitelné, do určité míry ekologické a z pohledu energie absolutně nezávislé. A toto jsou vlastně principy toho navrhování té architektury, které, když my je vezmeme vlastně z té architektury a snažíme se je aplikovat maximálně na pozemskou architekturu, tak vlastně rozvíjíme tu architekturu pozemskou vpřed a vlastně ta inspirace tam je.
0: Vaše slova. Udržitelnost je při projektování vesmírných obydlí číslem dvě, hned po bezpečnosti. Změní se to někdy? Já myslím, že se to nezmění, dokud nebudeme mít vlastně empirické
1: znalosti, velmi dobré empirické znalosti toho extrémního prostředí, ale i vlastně na Zemi je bezpečnost číslo dvě. Proto máme normy a standardy, aspoň většinu z nich, které nám slouží k tomu, abychom zajistili bezpečnost provozu těch budov. A už teď
0: jsou na planetě Zemi budovy, které můžeme označit za chytré.
2: Dřív sloužili hlavně jako ochrana. Před nepříznivým klimatem nebo nepřáteli. Dnes nové stavby musí splňovat mnohem víc kritérií. Mezi ty nejnovější patří i vliv na okolí, lidi uvnitř, anebo energetická úspornost, až soběstačnost. Aby podobné kancelářské budovy potřebovaly méně energií a byly stále úspornější, musí svou spotřebu velmi detailně hlídat. A to znamená jediné čidla. Hodně čidel. Vzduch, elektrická energie, voda, teplo, osvětlení. To vše je pod kontrolou do nejmenších detailů. Patro patře místnost po místnosti. Tady na té obrazovce vidíme hlavní vzduchotechniku pro přívod vzduchu do kanceláří pro jižní stranu. Ještě než ho lidé začnou dýchat, projde od přívodních klapek dvojitou filtrací, chlazením nebo ohříváním, rekuperací nebo regulací vlhkosti. Takto detailně lze ovládat teplé nebo studené světlo, teplotu nebo recyklaci vody. A tak šetřit.
0: Co se týče energie spoříme zhruba o 36 méně než je standardní referenční budova. Ohledně té vody je to zhruba 30 níže.
2: Opětovné využití vody, která je nejprve přefiltrovaná kořeny rostlin a substrátem, a pak slouží na zalévání, má ještě jeden efekt. Zeleň obecně ochlazuje a zelené budovy tak mají jakousi přírodní klimatizaci. My jsme nechtěli, aby tato stavba byla chlazená nějakou klimatizací. My jsme chtěli prostě co nejvící stavbu za teplně zastabilizovat, aby už to chlazení další nebylo. A to se nám podařilo. Toto chlazení nefunguje jen dovnitř budovy, ale i na její okolí. To vše nejen kvůli úsporám energií, a tím i peněz, ale hlavně pro spokojenost samotných lidí. V budově, kde dobře funguje osvětlení, akustika a ovzduší, výkon a motivace toho člověka, který tam pracuje nebo bydlí, jsou úplně někde jinde. A pozitivní dopady má taková budova i na zdraví lidí
0: uvnitř. Jaroslav Zoula, Česká televize. Pro hospodářské noviny v květnu 2016 řekl, cituji, moje cesta je hledat prostřednictvím kosmického výzkumu řešení problémů, které máme tady na Zemi. Kromě udržitelnosti. Co potřebujeme vyřešit tady na zemi a pomůže k tomu vesmírný výzkum?
1: Tak ta udržitelnost je velmi obecný pojem nebo koncept nebo fenomén. A pokud řeknete udržitelnost, tak si většinou lidé představí solární panely nebo ekologické budovy nebo nějaké ekologické zacházení s produkty, potravinami a tak dál. Z našeho pohledu se jedná také o udržitelnost nebo rozvoj sociální a kulturní a my řešíme, nebo se aspoň snažíme na Jakoby nastolit otázky třeba sociálního rozvoje na jiném, v jiném planetárním systému nebo na jiném nebeském tělese, což je poměrně zajímavý, zajímavý koncept. A a priori, vy si představíte, samozřejmě bude tam hierarchická struktura třeba na tom Marsu nevíme, jestli to bude fungovat, budou lidé reagovat na příkazy ze Země nebo tam vznikne nějaká, nějaká jiná struktura. To je, to je jedno, jedno z obrovských témat, který by mělo být vlastně z pohledu udržitelnosti lidstva nebo kultury také adresováno. Ten člověk, nebo ta společnost celá, nejenom jedinec, ale ta společnost si musí uvědomit to, toho, že využívá nějaké zdroje a produkuje, produkuje něco třeba, co ne, nevyhovuje tomu přírodnímu nebo přirozenému
0: prostředí. Jinými slovy, zkoumíme vesmír, pracujeme na vesmírné architektuře, a vylepšíme architekturu na Zemi a může nám to také pomoct zlepšit naše myšlení, chápání a vnímání světa.
1: Přesně tak. A já bych třeba i citoval astronauta Alana Býma, který byl členem posádky Apollo 12 a ten vlastně, když ho interpretuji, tak říkal, že buďte, buďte rádi, že tady máte nějaké počasí. Já jsem vděčný za jakékoliv počasí, já jsem vděčný, když prší. A vy si stěžujete, že prší, nebo že sněží. A na měsíci není nic, tam máte vlastně prach, prach radiaci, ta, ta planeta Země je opravdu nádherná a lidi by si ji měli vážit. Takže, takže takový ten trošku nadhled, teďka jsme opravdu ve filozofické rovině, ale ten nadhled by možná nebyl špatný.
0: A Allen Beam, tedy Apollo 12 a Skylab 3, to jsou ty mise, do kterých on se zapojil. Co vám z pohledu vesmírného architekta na Zemi nejvíc chybí? Tak z pohledu profesního ty simulátory. <laughs> Já myslím, že těch simulátorů je strašně
1: málo a opravdu ty, které existují, tak jediný, jediný který je velmi kritizován, a to je ten Mars Desert Research Station od Roberta Zubrina tak ten jediný vlastně reaguje na reálnou misi takže odvozen od reálné mise a má jaksi nejvyšší největší věrnost
0: bavíme se o situaci na planetě Zemi pojďme se podívat na to jak vidí tu současnou situaci David Nixon vesmírný architekt
3: Kina architecture we are still in the stone age as, as far as the technologies concerned and so we need to learn how to recycle the air in buildings and the water using plants in a much more effective way
0: k tomu také dodává, že pro úplnou samostatnost budeme potřebovat ještě nejméně půl století. Jak to vidíte vy?
1: Já bych asi souhlasil s, s panem Nixnem. Já jsem, řekněme, spíše jeho student, než... Takže, takže já bych jako přijal ten jeho názor za více realistický, než jaký odhad můj. Učitel
0: má pravdu. V tomhle případě určitě. Na druhou stranu, když se podíváme na vaši cestu k vesmírné architektuře, vy jste se neřídil tím heslem učitel má pravdu.
1: No, tak, <laughs> tak řídil a neřídil. Já, Vy studente, který nemáte styl. <laughs> Toto mi bylo několikrát řečeno. Já jsem vždycky se snažil respektovat vlastně pedagogii. Já mám respekt k učitelům, já vždycky jsem měl. A k autoritám obecně. A v, ale v tomhle případě, jako v případě, že použíte kritickou otázku a nedostanete odpověď, tak vám to zračíne vrtat hlavou a nebo případně dostat opověď, která vám jakoby nesedí. Takže já jsem jako student architektury vlastně procházel různými fázemi, kde já jsem experimentoval s různými styly a to se možná projevilo tak, že mi profesoři i řekli, že nemám konkrétní styl a že bych se měl soustředit na jeden styl, abych jaksi si vytvořil charakter. No a já jsem uh, už tenkrát jsem vnímal tu architekturu jakýsi interface mezi tím prostředím a požadavky toho člověka. Takže pokud člověk chce secesní dům, který vypadá jako roz, uh, rozkvetlá květina, tak nevidím důvod, proč bych ho nemohl udělat ve stylu secese. Uh, nebo když vlastně uh, někdo jiný zadá průmyslovou budovu, která prima, jejíž primární účel je sklad nějakého materiálu, v určitém prostředí přírodním, tak ho třeba můžeme i zakopat pod zem a nemusí být vůbec vidět. Takže, takže já jsem vždycky narážel na ty, na ty parametry toho návrhu a to mě dostalo vlastně až do toho vesmíru, kdy já jsem vlastně chtěl získat více
0: znalostí o tom, co vlastně řídí tu architekturu. Co jste připravil, když to vypadalo jako bunkr nebo odpalovací rampa? Co to bylo, když takto vaší práci ohodnotil profesor na ČVUT, na architektuře? to se divím, že teda tuhle informaci máte. A jednalo se o...
1: Já jsem to nazýval pohanská kaple. A a o v chrám. Takže, Takže se jednalo o čistě spirituální záležitost, kdy já jsem se snažil nějakým způsobem, uměleckým způsobem vyjádřit nějaké, řekněme, umělecké myšlení do stavby. Do formy stavby a Tenkrát jsem byl neuvěřitelným způsobem inspirován barokní architekturou a, a fantazi e, knížkami a fantazi světem, takže my jsme měli úplně volné téma a já jsem vlastně
0: reazoval něco, co připomínalo opravdu bunkr nebo odkalovací rampu. V září 2016 jste pro Trade News řekl, cituji, zajímám se o středověkou architekturu a barokní opevnění, takže by se mi líbilo osídlit v budoucnu nějakou zříceninu nebo malou pevnost, které bych rekonstruoval. Už máte nějakou vyhlídnutou? Um, já
1: vyhlížím pořád, ale ještě jsem se neusadil, já žiju tak jako na těch dvou kontinentech ve třech zemích a, a uh, je, to, je to trošku komplikovanější, takže předpokládám, že tak možná do deseti let se usadím uh, a nějakou tu pevnost vyhlídnu, jenom tak bych na okraji zmínil, že zámky ve Francii jsou mnohem levnější než v Čechách, takže,
0: nebo zříceniny, respektive zříceniny. Já vám hlavně přeji, aby, až budete stavět pevnost, aby ta první pevnost, kterou postavíte, byla na měsíci nebo na Marzu. Moc děkuji, že jste byl hostem Hyde Parku Civilizace. Mělokrát A díky vám, že jste dnes s námi byli v Hyde Parku Civilizace. Přijí hezký večer. Naschledanou.
4: 21 hodin vysíláme na ČT24.